0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. ten the... inflation. ¿Cuesta? Inflation. Inflation, Paula? Inflation. Inflation. Hola no financieros, vamos con el Inflation, esto es un sketch que al principio lo he encontrado raro, me parecía que era en griego, en un idioma tal, pero se ve que son, son unos que hacen del Fast 9 o el Fast Channel, pues bueno, un programa de, de humor de hace un montón de años, inglés, ¿no? Y además fijaros la realidad donde iba, que pensaba que era sueco el programa y entonces se buscaba a ver qué significaba Inflation, pero no, lo, no me salía como tal, pero sin embargo... Flay me salía que era como despellejar, digo, wow, qué bien tirado, ¿no? Eh, inflación, que despelleja, ¿no? Pero no, realmente es un programa de sketch eh, ingleses, se ve que muy clásico hace un montón de años y celebran la inflation. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a que ayer salió el dato, perdón, hoy ha salido el dato de, de, de inflación de Estados Unidos y nada más ni nada menos que un 7%. Ahí es nada, eh, venimos del 5,5 5 anteri 5, 5 anterior y de momento nos plantamos en un 7. Nada que no mmm, bueno, anticipásemos. Puede pasar de cualquier cosa con la inflación ahora mismo. Eh, te puede corregir o te puede seguir subiendo. O vete tú a saber. Ese es el problema. Que por mucho que te digan, mmm, es difícil predecir. Porque llevan prediciendo inflación mucho tiempo. Ahora se está cumpliendo. Pero mmm, pues igual, igual por cualquier cosa puede caer. Eh, leía una apreciación sobre la inflación y la Fed en Twitter que, que podría encajar bastante y explicar este jaleo entre transitoria y permanente. La idea que lanzaban era que eh, la inflación transitoria estuviese planteada, o sea, el concepto transitorio en relación al virus. Es decir, el virus es transitorio, pues la inflación es transitoria. En consecuencia, nuestro amigo J. Powell, Jerome Powell, pues habría dicho que la inflación sería transitoria porque quizás preveía que la pandemia pues, no duraría tanto una vez más mmm, se equivocan en la previsión y la pandemia pues se está alargando más de lo que toca, más de lo esperado y con ello pues todos los efectos sobre la cadena de producción y logística y a, aquí además a esto hay que añadir pues el jaleo de la expresión inflación transitoria, ¿no? El jaleo que, que, ha, que ha generado los comentarios de que esto no es transitorio, etc. Es verdad que si lo pensamos desde que se dijo que iba a ser transitoria hasta ahora tampoco han pasado tantos meses. Tampoco vayamos aquí a, a ser... Tan, tan finos, ¿no? porque claro, es un término muy sutil, transitorio que es una semana, un mes, dos, seis meses, pero bueno, por todo ello, pues tendría sentido que Powell dijese que iba a quitar la palabra transitoria, porque no se ha entendido el concepto transitorio y porque eh, estaría ligado al, al efecto del virus, yo no voy a excusar a, a G. Powell, aunque al final te cae bien, pero esta, previa, esta apreciación que hacían en Twitter me parece muy bien tirada, porque, a ver, de momento, el principal factor en la inflación son los efectos derivados del COVID, como los cierres, cuarentenas y demás. Eh, que afectan a toda la cadena de suministro, se paralizan las fábricas, incertidumbre, etc. Ese es el principal... Eh, el... Ahora, ¿cuánto? Pues eso es otra cosa. También están las políticas monetarias, pero es bastante, me parece bastante claro que es el, el principal eh, causante. Claro, partiendo de ahí, es correcto decir que la inflación es transitoria, por en cuanto pase el virus pues eh, pasaría la, la, la inflación. Ahora, si la cosa empieza a alargarse sin más y no has explicado qué esperas eh, que haya inflación mientras haya pandemia, si no has explicado ese concepto, pues claro, normal que la gente no te entienda y normal que ahora te tires para atrás y decidas quitar la palabra transitoria. De todas maneras, es que tampoco se pueden quejar porque ellos eh, no paran de dejarnos titulares jugosísimos porque, y que luego dan pie a lo que dan. Ayer Powell decía... Las grandes compañías eh, están subiendo los precios porque ellas pueden. Because they can. Y me acordé del, del, del lema de, de Obama. Yes, we can. O sea, sube los precios porque, porque puedes. Y la gente los paga pues porque puede. Y como hemos dicho desde el principio, hasta que no puedan o no quieran pagarlos. Que ese es el tema. Y claro, siguiendo con el virus en occidente omicron pues ya es parte del día a día no está ahí sales a la calle le das la mano qué tal etcétera vamos rulando como quiere en china está llegando ahora y eso que allí están cerrados a cal y canto eh, por lo tanto consecuencia vuelta a los cierres retrasos de producción en la considerada fábrica del mundo y por lo tanto sigue la inestabilidad de la cadena de suministro y por lo dicho antes o como o en palabras de lagar price inestability. Ese es el principal problema Mm, veremos a ver cuándo pasa, porque también estamos viendo pues que están empezando a pivotar el mensaje global. Ahí el otro día salía en la, CN en la CNN, hablando con la CDC, diciendo que eh, un 40% de los ingresos era gente que entraba con COVID, pero con otra enfermedad. O sea, entraban por otra enfermedad, pero además llevaban COVID, ¿no? Reconociéndolo ahora, ¿no? Algo que se habla desde tiempo. Por eso creo que es tan importante que a nivel mediático se empiece un poco a normalizar la situación se empieza a pasar de la excepcionalidad porque si no pues podemos estar así demasiado tiempo. Ahora lo que llama la atención y es, es el timing, o sea Omicron lleva un timing muy interesante. Eh, aquí en Europa y en Estados Unidos empezó a asomar la patita en, pues apenas un mes antes de navidades, concretamente con el Black Friday, y el Thanksgiving, que es pues eso, a un mes de navidades. Y en China lo está empezando a hacer ahora, Así fuerte, conocido. Eh, justo estamos a un mes del año, del año nuevo chino, que ya sabéis que es su gran celebración. Y este año cae el 1 de febrero. Eh, joder, Omicron es... Vamos, es como, funciona como un reloj el tío. Luego además hay que añadir los, los desajustes made in, in China. Eh, es decir, los desfases en plan. Eh, somos tanta peña en este país que cuando nos da por hacer algo, pues se desequilibra el mercado resulta que como el nivel chino perdón el nivel económico de los chinos pues está subiendo están ganando la cosa va evolucionando ganan más dinero pues también sube sus preferencias y ya no se conforman con cualquier cosa y ahora los chinos quieren chaquetas que abriguen y que al mismo tiempo sean ligeras cuál es la consecuencia que el precio de las plumas sea disparado, o sea totalmente no porque al final pues consigues chaquetas que abrigan más ligeras allí sí que tienen que ir con cuidado eh, como algo se ponga de moda porque realmente petan literalmente y siguiendo con efectos del COVID, el CEO de Airbus manda un mensaje de precaución por el avance de Omicron en China, ya que eh, China es su mayor mercado. Bueno, el suyo y el de medio planeta. Eh, la encrucicada en la que se encuentran todo el sector turístico es preocupante. El pasaporte COVID este, eh, pues debería de, debía de darle seguridad y normalidad. Pero claro, si luego llegan los países, te cierran las fronteras, te ponen restricciones, pues sirve de bastante poco. Más luego, otros problemas y sin sentidos de los que nos vamos enterando. Lufthansa reconoce en Europa que ha hecho 18.000 vuelos vacíos para no perder los slots en los principales aeropuertos de Europa. 18.000 vuelos. Eh, como bien dijo Greg, eh, en Europa jugamos a perder. La regulación de la Unión Europea obliga a operar un mínimo de vuelos para conservar los slots. Claro, esto tiene sentido en condiciones normales. Lo que es acojonante es que... La Unión Europea, cuando empieza la pandemia, reduce el, ese, ese requisito. Lo reduce, pero no lo elimina. O sea, a ver, si es evidente que no van a volar, elimínalo. Estamos en una situación eh, atemporal, ¿no? Es decir, todo el mundo, todas las empresas, los individuos han modificado todas sus. todo, nos hemos adaptado como hemos podido, todas las excepciones posibles, pero los organismos, no, ellos han, han seguido un poco a la suya, ¿no? Y claro, eh, 18.000 vuelos vacíos. No es que juguemos a perder, es que ya ni salimos al campo. Eh, eso sí, luego Green Economy, Sustainable, Criterios SG, etc., No, Pero aquí todos pagando la luz desorbitada, es un sinsentido acojonante. Y vamos con los cruceros, que ellos no tienen requerimientos de slots, pero se encuentran en una situación similar. Eh, os dejo en la newsletter un post escrito en LinkedIn por un inversor que le mola mucho los cruceros como, como usuario ¿no? Y lo explica bastante bien, pero viene a ser esto Una vez pasada, lo peor de la pandemia, que evidentemente todo estaba paralizado La gente volvió a animarse a reservar para viajar en crucero En eh, cantidades moderadas, con limitaciones, pero bueno, digamos suficiente ¿no? para empezar a hacer marcha Pero claro, tras ese repunte, eh, todo está volviendo a la casilla cero Puertos que no les permiten atracar por miedo al COVID, requerimientos de mascarillas constantes, claro, no te puedes tirar todo el día con la mascarilla en el, en el crucero, que tampoco tiene sentido al aire libre, pero bueno, no vamos a entrar en estas ahora. Eh, requerimientos de acceso complicados, cancelamientos de última, cancelaciones de última hora y el propio miedo a quedar encerrado en un barco a la espera de ver lo que pasa. Es decir, eh, vamos, a perro flaco todos son pulgas, pero es que claro, por eso es fácil entender que las deudas estén disparadas, a ver quién mantiene esos mastodontes flotantes sin navegar o los aviones sin volar. Y el turismo es como la construcción. Tiene una imagen vetusta, muy mala, se le critica porque es como un sector antiguo, tal, ¿no? Todo esto, turismo home y tal. Ya, ya, pero mueve mucho, tanto directa como indirectamente. Y eso es importante. Eh, no sé si te acordarás de aquello que decían recuperación en nube que esto es lo que el juego tú di lo que la gente quiere oír y luego ya les diremos cualquier otra cosa y nada, a la vuelta os habéis animado a darle las gracias a Daniel Alcalde y a Víctor Lorente por invitarme a Caña, a Gilda y patrocinar el programa vamos con el mundo tequi y Y en la parte Startupera, pues eh, Revolut, el, el neobanco inglés ya opera como banco en España, es decir, ya tiene licencia propia. Bueno, esto tampoco es que sería una gran, gran novedad. Tiene 800.000 clientes en este país, pero es lo interesante a observar a partir de ahora en este tipo de startups. Y no solo me refiero a las fintechs, que ahora sé muchas, el objetivo es hacerse banco por temas regulatorios y si te, les permite ofrecer más servicios, sino también los AirBnBs y Uber. El tema es que todas estas empresas pues ha sido muy molón lo que han hecho. no? Han salido con la tecnología, la innovación y pues, bueno, han ofrecido un mejor servicio, una mejor experiencia de usuario y sobre todo unos costes mucho más bajos, que es el principal atractivo. Claro, el riesgo es que con el tiempo estos costes competitivos eh, se empiecen a evaporar y acabes, siendo, acabes pareciéndote más a lo que al principio eh, criticabas, ¿no? O salías un poco como alternativa. De hecho, esto es algo que ya, en algunos casos, eh, se empieza a obse se ha observado en temas de transporte y en algunos hoteles. Es decir, eh, están siendo casi más caros, o encuentras precios más caros que en lo tradicional, que es como lo llamativo. Claro, la estrategia es la de siempre. Tú ganas cuota de mercado siendo distinto, mucho más barato te los comes y luego una vez te has hecho el mercado, subes precios. Claro, aquí también influye qué es lo que buscaban los inversores. Los inversores entraron en su momento pensando esto, hicieron tú vas a comerte el mercado, tienes que acabar con todos y cuando seas entre comillas el Amazon, el único player, pues entonces ya dominas y haces lo que te dé la gana con los márgenes y a forrarte. Pero claro, eso es una jugada sucia para todos los clientes que te han que han confiado en ti. ¿no? Pero bueno, supongo que al final también tenderá a haber un, un, un equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo por competencia y por necesidad, pero estaremos atentos. Y bueno, el senador Tommy Tumi o como To-O-Mei, Tumi, le voy a dejar así, eh, se ha manifestado respecto a las CBDCs con relación a la creación de un criptodólar. Acordaos que las CBDC son la Central Bank Digital Currency. pues criptomonedas creadas por los bancos centrales. Qué interesante lo que dice, es muy interesante, es muy muy fino, con mucha chicha. Dice, todo depende del diseño, dice, de la, de la criptomoneda del, del banco central, del criptodólar. Dice, si el diseño es malo, eh, mejor no tener una moneda digital del banco central. Eh, hombre, claro, evidente, Tumi. Pero, dice, si está correctamente diseñada... Entonces creo que tiene sentido siempre y cuando permitamos que existan las monedas privadas, es decir, las stablecoins. ¡Ah, amigo! Vamos a traducir esto. Esto quiere decir, o ligamos todos o no liga a nadie, por así decirlo. ¿no? Si yo puedo sacar la mía, si yo puedo sacar mi moneda, que al ser del banco central puedo controlar a Tocristo, pues dejo que saquéis las vuestras, que al final las voy a tener controladas. Ahora, si yo no la puedo sacar, pues os fastidiáis y, vosotros, y os las prohíbo, ¿no? Vosotros tampoco las podéis llevar. Si tontos no tienen un pelo, si son hasta operadores de opciones, todos estos políticos, como comentaba ayer, no tengo ninguna duda de que si la necesitan, la sacarán, aunque sea una chapuza. Eh, tampoco vamos a esperar más de, de los organismos públicos y las cosas que hacen, pues, mmm, tienen sus... Tienen sus tienen sus defectos. Por ejemplo, el euro es una auténtica chapuza y aquí estamos. Jodidos, pero estamos. Si no fuese por la guasa, no sé a dónde iríamos. Nada más. Hasta mañana. Uh, sí. Hoy he grabado un rogle. En cuanto lo tenga editado, lo publico. Ya sabéis, por el canal de rogle. No va a salir por aquí. Sale por el canal específico que he creado para los rogles. Ha quedado... Ha quedado bien, ha quedado bien. En cuanto lo tenga, os digo. Stay tuned. Yo... Digo una cosa...